0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué son horaria estén. La presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios Yo Soy en cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta su clase, Minería Espiritual, de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. De verdad que les agradezco un montón que nos, nos acompañen, que estén acá con, con nosotros este día. Estoy haciendo acá unos ajustes de, de audio y video. Ya entramos en imagen. Así que les agradezco mucho. Así que ya estamos acá. Ya estamos acá. Déjame bajar un poquito el volumen acá en el retorno. Si no me queda muy muy alto. Ahí estamos bien. Aquí estamos bien. Muy bien, vamos a ver cómo está la imagen y sonido. ¿ok? Estamos acá en este libro, Soluciones Divinas, Consejos para el Hogar y la Familia. que de verdad, son bien chéveres. Y vamos a empezar la clase con unos párrafos de este libro de M. Fox, que se llama Reclama lo Tuyo. Muy bueno, muy muy bueno, muy especial. Y son dos temas... Chiquitito, dos párrafos ahí. Uno que dice ejercicios de calentamiento, y me encanta, me encanta esa parte allí de, de me, cómo, lo, cómo lo explica. Y nos dice, Fox, todo el mundo en la actualidad sabe que hay que ejercitar el cuerpo si se quiere conservar la salud, ¿verdad? Un atleta tiene que entrenarse y afinar su cuerpo si desea tener éxito. Igualmente, la mayoría de la gente sabe que todos los músculos en particular y la mayoría de los órganos responderán a ejercicios especiales. Serán más fuertes o más sanos y por encima de todo, el propietario logrará un mayor control sobre ellos. Todo músico tiene que practicar constantemente por dos razones. Primero, desarrollar la parte del cuerpo que le ocupa Trátese de un cantante, un violinista o un pianista y al mismo tiempo alcanza ese control verdadero que es esencial para el éxito. Todo se aplica igualmente a la vida espiritual. Hay que practicar, en serio, hay que practicar. Y la única manera de practicar consiste en tratar de solucionar tus problemas a punta de oración. Esto desarrolla tu poder espiritual e igualmente te entrena para usar dicho poder espiritual de la manera más efectiva. Descuidar tus oraciones y tu visita a Dios o tratar de conseguir que alguien te resuelva todos los problemas nunca hará que tu propia facultad espiritual se desarrolle. Sea lo que fuere que hagas, Nunca deberías descuidar tus ejercicios de calentamiento. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Buenísimo, buenísimo. Y el segundo párrafo dice, ¿cómo hacerlo? Díceme Fox, insiste en la paz mental, insiste en la salud y felicidad. Estas cosas constituyen la voluntad de Dios para ti. Recordemos esa parte cuando veamos que que hay muchas nubes oscuras por ahí, recordar, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es el bien. La resignación es en realidad un pecado, pero tampoco seas demasiado impaciente. Si un viejo problema persiste, ora pidiendo inspiración e inteligencia. Si todo parece persistir, Deja de luchar y dale gracias a Dios constantemente por ponerte en libertad. Usa exclusivamente este tratamiento por una semana. Métela a eso. Si todo parece que el problema no se soluciona, deja de luchar y dale gracias a Dios constantemente por ponerte en libertad. Si te sientes deprimido o desanimado, díceme Fox... Trabaja para realizar la vida y el júbilo y da gracias por estas cosas. El agradecimiento es una de las medicinas más grandes de todo el universo. Si estás nervioso o atemorizado, descarga la responsabilidad sobre Dios y dile que tú sabes que estás a salvo en sus manos. Eso se nos olvida Tantas veces y nunca debemos dejar que eso se nos olvide en verdad. Si alguien está dando problemas, ve solo la presencia de Dios no quiera que la persona problemática parece estar. Si tienes que cruzarte o trabajar o cosas con personas problemáticas, no veas la personalidad. Es un ejercicio que los maestros nos ponen siempre. Si alguien está dando problemas, ve solo la presencia de Dios quiera que la persona problemática parece estar, eso se practica, de verdad que sí. Si quieres progresar más rápidamente, reclama entendimiento y afirma que el amor divino está trabajando a través de ti. Eso, eso no se puede ir. en cada uno de esos párrafos, una clase entera, de verdad que es espectacular eso, espectacular. Gracias a los hermanos y hermanas que están reportando sintonía, ahora los lo, 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 lo comentamos. Agradezco siempre, que ven que siempre se los escribo en las clases de que pongan su nombre completo, si lo tienen a bien, y el lugar de donde están escribiendo para hacer ese contacto, hacer ese, ese puente de luz. Yo entiendo que a veces los usuarios son usuarios y se nos olvida poner el nombre, pero a veces, digo, me ha tocado usuarios de carachita mandinga o, o el gran iluminado de dios y cosas así entonces no puedo pasar ese nombre así porque yo sé son usuarios por eso les pido si el usuario es diferente de su nombre pongan el nombre al lado y la ciudad sería bueno se lo agradezco un montón entramos allí de nuevo en el tema que habíamos dejado un pedacito y vamos a entrar en la parte dice un hogar lleno de gracia divina tomado del diario el puente de la libertad jesús y de acá, decía el Maestro Ascendido Jesús, la constancia en la vigilancia de mi propia madre querida en cuanto a la revelación de mi patrón divino me permitió entrar a un cuerpo físico con sus acompañantes vehículos internos que manifestaban la perfección del concepto inmaculado que de mí tenía el Padre, con mayúscula, Padre Celestial. No solo antes del nacimiento de mi cuerpo físico, sino a través de todos mis años formativos, y allí habíamos quedado, la fuente y constante tenacidad del Espíritu de María, que no permitió que la visión que había experimentado de mi ego divino se disipara. O sea, siempre le mantuvo el concepto inmaculado de perfección. Eso fue esencial para toda la vida de Jesús ni fuera coloreada por fuerzas desintegradoras, no solo del ámbito físico, sino de los invisibles también, le ha hecho merecedora de las vestiduras inmortales de la maternidad divina. Escudriñar el concepto de Dios para cualquier niño es contemplar la plena madurez de un ser divino vibrante, majestuoso y libre. Así es que debemos visualizar a los niños, adolescentes, adultos y mayores todo el tiempo con la perfección divina. M. Fox también nos lo puso de otra manera recién. Quisiera decir que la imagen que el Padre tiene para cada ser humano, para cada mujer, hombre, niño, niña, es tan bella como el concepto que mi madre sostuvo para mí. Me empeñé en proyectar ese patrón divino como un ejemplo de lo que el Padre pretendía para todos los hombres. Déjame bajar un momentito el, el retorno que tengo acá para que no me, vaya a hacer, no me vaya a hacer feedback. Un segundito acá, perfecto, y esto que está acá, bien, para que no me consuma recursos en la computadora perfecto. Me empeñé en proyectar ese patrón divino como un ejemplo espectacular. Quisiera decir que la imagen que, el, que Dios Padre, Madre tiene para cada ser humano es tan bella como el concepto que mi madre sostuvo para mí. Me empeñé en proyectar ese patrón divino como un ejemplo de lo que el Padre pretendía para todos los hombres. Espectacular. Un hogar lleno de gracia divina. Seguimos ahí con el tema. Dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Yo tuve la fortuna de ser capaz de habitar en la proximidad de ese estado natural de gracia durante mis años de niñez y adolescencia, de sentir esa santidad que era muy parecida a a la actividad vibratoria del reino del cielo. Acuérdense que Jesús de chiquito, me imagino con la madre María y José que lo llevaron a Luxor también, imagínense en eso, la madre María se quedaba esperándolo afuera cuando dice, se iba ese niño chiquito, cuatro o cinco años, y entraba al templo de Luxor a ser entrenado, se iba con los sacerdotes y María lo esperaba afuera todas esas horas. Asumo que los han a entrar por los sacerdotes y en Luxor veían que, o sea, le, veían el aura, veían el cuerpo de luz espectacular que tenía y que él podía resistir ese entrenamiento, porque cada niño chiquito desde el punto de vista materno, ella que entrara a esa inmensidad de templo con todos esos adultos, ella sabía, conocía ese lugar y sabía la perfección que se manifestaba allí, pero el, el lado este, humano de todas maneras, que, wow, imagínate mi hijo tan chiquito, dejarlo ahí solo todo ese tiempo, interesante, ¿no? Sí, porque no era que iba para el kindergarten ni a jardinera, iba a jugar, mi mamá me quiere, mi mamá me mima y aprender las letras. O sea, iba a aprender el fuego ascensional, la llama de la resurrección y la vida, la llama de la transfiguración, en grandes materias. Espectacular. Tanto así, dice... Yo tuve la fortuna de ser capaz de habitar en la proximidad de ese estado natural de gracia durante mis años de niñez y adolescencia. De sentir esa santidad que era muy parecida a la actividad vibratoria del reino del cielo. Tanto así que había muy poca diferencia entre los dos ámbitos. Mientras viví dentro del aura y presencia de mi madre. Qué espectacular cómo le sostenía el concepto de Inmaculada Madre María. Ella asumió el servicio voluntario de magnetización, y radiación y concentración del Espíritu de Gracia, que es el Espíritu del Reino de Dios. Ese pedacito, me había olvidado subrayarlo en la otra versión del libro. Que no se me quede, que no se me quede ese pedazo. Dice, no me resultó difícil aprender el método consciente de ascender en conciencia y permanecer en el corazón de la gracia, de manera que yo también pudiera convertirme y permanecer como un centro magnético e irradiador de ese espíritu para traer paz, confort, sanación, comprensión, paciencia, tolerancia y bondad doquiera que la humanidad lo necesite. Te das cuenta que... Lo vital desde, como dicen los maestros, usted para qué aprenden a cruzar el puente? Para poder traer esa radiación acá al plano de la forma. Pero no se prepara para cruzar ese puente en aquietamiento, todos los días en práctica, en meditación para poder hacer la común unión con el Cristo interno, con los seres de luz a los, cual, a los cuales estamos pidiendo esa eh, radiación, esa bendición en particular y poder traerla, al principio es igual que en el reino angélico, dicen los ángeles chiquititos, cuando van en su proceso de crecimiento, van así, van a su maestro, inhalan, sostienen, se van corriendo, expanden y proyectan, y regresan de una vez, depende de su capacidad, y otros ángeles tamaños así gigantescos, inhalan desde el gran sol central, cantidad, lo retienen, y van a un lugar y lo expanden, Expanden profundamente. Y nosotros tenemos ese privilegio también, pero los maestros nos dicen, autoentrénense, ¿para qué? Para poder sostener esa conciencia por el mayor tiempo posible. Mira lo que nos dice el amado Jesús aquí. La Madre María magnetizaba tanta gracia y espectacular radiación que había poca diferencia entre el reino del cielo y la tierra por la cantidad, wow, hermano. O sea, es de, imagínate ese amor irradiador de la amada Madre María que magnetizaba, dice ella su, asumió el servicio voluntario de magnetizar, irradiar, y irradiación y, y concentración del espíritu de gracia que es el espíritu del reino de Dios yo crecí y maduré en una aura de gracia es una aura totalmente de paz de allí que nosotros teniendo eso Debemos tratar siempre, en todo momento, de invocar esos estados de gracia, esos estados de luz, esos estados de paz, y poder permanecer el mayor tiempo posible allí y renovarnos durante el día. Y lo que digo es que no es que te tienes que pasar cuatro o cinco horas en meditación todos los días, sino que te conectaste y sostener, tratar de evitar las cosas que te pueden quitar de ese estado y poder mantenerlo, ¿para qué? Para seguirlo irradiando. Tanta necesidad hay para irradiar esas cosas. De verdad que, que es importante, porque si no, fácilmente te bajones o te deprimes por las pulsaciones de discordia que pueda haber a nuestro alrededor. Es, es, esa parte es importante eh, recordarlo todo el tiempo. O sea, que estamos bombardeados como si fueran ondas de radio, pero tanto de... De, de discordia como de concordia entonces uno tiene que hey, ¿a qué voy a aportar yo? ¿a más discordia o a la luz? y para aportar a la luz tengo que conectarme buscar esa luz per, irradiar, permitir que esa luz que yo soy se irradie manteniendo la atención siempre la, el mayor tiempo posible en la perfección y, y eso es, es práctica como nos decía M. Fox también hay que practicarlo, practicarlo, practicarlo constantemente. Vamos acá a, come, a conversar un poquito con los hermanos y hermanas que se han reportado. Marian Mateo, saludos de Santo Domingo, Marian Ger bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, Maricruz Alonso, saludos y bendiciones de Madrid, de España, Paola Farías, amor, luz y bendiciones de Cancún, México, Nora Castro, Dios los bendice. Saludos de amor y luz desde Teques, Venezuela. Diana Gallegos, Hernández desde Veracruz, México. Bendiciones para todos. Juana Sánchez Quiroz. Saludos y bendiciones para todos desde Utah, USA. Patricia Campos. Dios te bendice. Un abrazo de Santiago de Chile. Diana Liz. Yo estoy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas desde Bogotá, Colombia. De Yanira, desde Tabasco, México, buenos días, mil bendiciones, Flor Narciso, saludos y bendiciones, reportando sintonía desde Miami, Miami, Florida, un abrazote, Flor, Omaira Marves, buenos días, Isabel, dice, oh, Sánchez, saludos y bendiciones y amor desde Maracay, Venezuela, Charity del SOC, muy buenos días, bendiciones, de luz y amor desde Miami, Florida, Gisela, bendiciones, Gisela, un abrazo, hasta acá, hasta Parque Lefebvre, Panamá, un par de cuadras de aquí, María Luisa, desde Berlín, está en Berlín, María Luisa, un abrazote, hasta Alemania, Olivia Magañas, bendiciones, Ollie. un abrazo hasta Guadalajara, México, Laura González, un abrazote también, hasta Guatemala, Denia Bravo, bendiciones de luz y amor para todos, desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA, un gran abrazo, Mavis Lupianés, bendiciones, Mavis Dolores, lupianes desde Villa, Jardino, Córdoba, Argentina. Nancy Olivo, desde Quito, Ecuador, bendiciones. Leticia López, un gran abrazo, Leticia, hasta Dallas, Texas. María José Manzanares, saludos y bendiciones de Madrid, España. Víctor, bendiciones, Víctor Asmat, hasta Buenos Aires, Argentina. Noelia Méndez, bendiciones. Hasta Montevideo, Uruguay. María Luisa, Dice María Luisa, estás trayendo los consejos justamente que necesito hoy, dale gracias a la presencia de Dios hoy, al amado Maestro San Jesús, la amada Madre María y M. Fox, que nos han traído toda esa radiación tan espectacular. Lisa, desde Boston, bendiciones Lisa, con amor divino y gratitud, desde la amada presencia, por esta radiación se me fue, uy, a ver dónde estaba para que no se me quede ninguno. Paola Farias, qué bello maestro, dice, maestro Jesús, es espectacular, siempre esa radiación es. Naela Escolero, bendiciones, Cristian, hermanos, sintonizados desde San José, Costa Rica. Arraxa Sandino, hermano, un abrazote, hasta Managua, Nicaragua. Angélica, bendiciones, Angélica. Bendiciones, Cristian, dice, no puede ser más evidente ese discurso donde el génesis de todo es la magnetización, sí, sí, te das cuenta, es que... Cuando uno se cada vez se va poniendo más atención a eso, pero seguía Angélica diciendo, si no se invoca y o magnetizan, hay nada, solo movimiento astral. Sí, es que el, el problema, Angélica, es que siempre estamos magnetizando igual. E ese es el drama. Porque uno puede pensar que no, yo no precipito o no magnetizo siempre. Es a donde va nuestra atención con mayor o menor intensidad, pero las 24 horas lo, lo estamos haciendo. De allí que sea tan vital poder aquietarse en la noche, en serio, acostarse pensando en los problemas. Entonces, aunque sea que vas a dormir dos horas, cuatro, seis, ocho, diez o lo que sea, uno debe poner su norte siempre al acostarse en un templo, en un ser de luz, en la presencia yo soy, en serio. Porque si no, lo que hacemos con las manos lo, lo destruimos con los pies, como dice el, el dicho. Es sumamente importante poder tener esa. Eh, capacidad y disposición a concentrarnos un par de minutos, aunque sea, en algo sumamente constructivo antes de dormir, en serio. Y si te levantas en la madrugada que vas al baño o vas a tomar agua o lo que sea, también vuelve y reorientas tus pensamientos y sentimientos a la luz en el corazón, a un ser divino, a la presencia crística pero es bien bien importante porque el, el amado Arcángel Miguel no lo dice, ustedes son responsables hasta de lo que piensan y sienten durante el sueño. Yo siempre lo he dicho, y perdón si lo repito, la primera vez que lo leí de Arcángel Miguel, dale suave, loco, dame chance, no, porque son horas. Y los maestros lo dicen, lo leí en estos días de nuevo, y dice, sí, ustedes todavía necesitan mucho tiempo, todavía necesitan, perdón, dormir múltiples horas porque es una de las únicas formas de aquietamiento en teoría total, que ustedes tienen relajación total, entonces se permiten que el elemental del cuerpo pueda reparar muchas cosas. Por eso es importante dormir bien, lo mejor posible. Este, se le da mucha radiación en ese momento que se callan un poco, por lo menos de los cuatro cuerpos internos, se callan, se aquietan y de allí que sea importante. Entonces si tenemos, ustedes saben clarito, las personas no pueden dormir bien, el, el castigo para el cuerpo es demasiado fuerte, y la mente, y los, las emociones, y todo. Entonces, el, el dormir, aunque sean pocas horas, pero que sea un sueño profundo, es sumamente importante. Valentina de la Vega Montero, bendiciones, saludos a todos, todas, desde el A Coruña, Galicia, España. Prometo que lo voy a arreglar ese punto, no poner la coruña, sino A Coruña, para la próxima transmisión de La Llama, Valentina. Gracias por la paciencia. María Mateo, Cristian, ahora que hablas de ver a los niños en su concepto lumínico, me recuerdo de los que César, me recuerdo de los que César no es poner a los niños a situaciones kármicas, sino dejarles ser y proteger esa inocencia. Así es bien importante, es importante tener el mejor ambiente posible para los niños. ¿Se acuerdan ese, ese dicho antiguo que decía, ay, mira, ese bebé es un santito que no sé qué? Es cierto. Los niños están chiquitos, están llenos de luz, eh, mínimo de impurezas, porque también toda la parte kármica empieza a, a regresar, es cuando ya pasan por la adolescencia. Por eso todos esos cambios, además de los cambios de hormonas y parte del crecimiento, pero empieza a regresar a esa edad, en la mayoría de los casos, dependiendo cuáles son tus deudas kármicas y dármicas, lo que te toca recibir y lo que te toca dar pero mantener un ambiente lo más positivo posible y de, y de perfección para los niños es, es, es sumamente importante. De verdad que sí, muy, muy, muy importante. y Tratar de, de, de mantener esa esa luz el mayor tiempo posible. La Madre María es la maestra esencial en eso, ¿verdad? Emily Chamorro Molina, bendiciones para todos desde Toledo, España. Angélica. Maleni Galarza, bendiciones hermanos desde Tacna, Perú, abrazos, alegría para todos. Dice María Mateo, si hay hermanos violentando a los niños de esa manera, ¿qué nos toca hacer en esas situaciones normal que desee, que desee las cárceles para esos activistas, los que están violentando a los niños? Siempre acuérdate que es bien importante, María, invocar, visualizar la luz. Eh, la vez pasada me preguntaron, eso yo te dije por un, un, una amiga mía que tenía problemas familiares, de, de violencia familiar, le digo, hey, invoca la magna presencia de Dios soy, Se lo dije, aunque no no está en la enseñanza, ya tiene su camino espiritual. Y si tienes que tomar medios legales, hazlo. O sea, invoca tu presencia a Dios interno que te diga qué tienes que hacer. Obviamente no tienes que pasar por una situación de violencia y aguantártela, claro que no. Y si tú piensas que la relación se puede salvar y que tu pareja puede cambiar, busquen los medios y maneras psicológicos, psiquiátricos que se necesiten de, de atención de pareja para que puedan superar eso. Y eso lo hablamos en una clase hace un par de, de semanas atrás, que eso es bien bien importante realizarlo y no dejarlo a la nada, al albur, a que se arregle solo, no, poner invocación y tomar los medios y maneras que se necesita igual en la violencia de niños o sea, eso uno no uno puede dejar eso ah eso se va a quitar solo no por favor no hay muchos niños niñas que sufren muchísimo por esas cosas sobre todo los niños que están en la calle y que no tienen nadie que cuide por ellos es importante siempre velar por esos niños como dice los niños que están en la calle son de todos y esa a veces no tiene que visualizar bendecir pedirlas a las autoridades también que tope que tomen las medidas para que eso se haga de forma que no haya niños en la calle, que se le puedan dar los albergues con la educación y el cuidado necesario, que no sean lugares de hacinamiento. Ahí sí, uno debe ser militante en esas cosas, sobre todo los que tienen los medios y manera que trabajan en esas cosas. Uno siempre tiene que dar el apoyo para que se haga de la mejor manera posible, porque los niños son el futuro del mundo. Eso es como el, el tesoro de la humanidad, siempre esas nuevas generaciones que vienen con esos grados de pureza y sobre todo los que están naciendo ahora, que son parte ya de la entrada de la sexta raza, preparación también para uno que otro de la séptima que pueda estar viniendo por allí, son grandes tesoros para para la humanidad y uno tiene que derramar inmensa cantidad de bendiciones y pedirle al Tribunal Kármico que está reunido durante todos estos 30 días, hasta el 15, de, hasta el 14 de julio, que se descarguen dispensaciones para cuidar a los niños. Y por eso hay tantos decretos para eso. Vamos a seguir hablando de eso también. Dice, la falta de sueño es lo que tiene a la, a la ciudad actual. No duerme. Muchas luces de neón, PC, celular, y no dormir altera la mente. Por eso es que la ciudad está tan confundida por cosas hasta simples. Sí, lastimosamente eso que dice ahí Marian es cierto. O esa es la contaminación de ruido, o sea, uno no aprecia los momentos de silencio y hay mucha gente que hasta se siente mal en silencio cuando debería ser el regalo de Dios, porque ahí está la voz de Dios en el silencio y tú te das cuenta el nivel de, de contaminación que podemos tener, que si tienes cero autocontrol, te come, claro, imagínate este estás en la casa, yo vi a un comediante haciendo una rutina que decía yo si el tipo tiene totalmente razón tienes, estás viendo la televisión tienes el iPad en la mano la laptop a un lado el teléfono celular y el reloj digital no jodas, o sea ¿sabes lo que es eso para la mente, para los sentidos ese bombardeo más todo el ruido que pueda haber afuera o adentro, o en la cabeza ay madre como dice nuestra compañera. De allí que este, en tantos casos sea tan difícil que se descargue esas bendiciones, que se descargan, pero son nosotros las repolarizamos. Es como la, la presencia dice, te doy la gasolina todos los días para todo lo que tienes que hacer y tú haces el 10% de las cosas y lo demás te vas a correr a la a la pista sin que seas piloto de carrera, por así decirlo, No, me, me, me quedé dando vuelta por la ciudad, gastando gasolina, contaminando, un ejemplo, y no hice lo que tenía que hacer. Eso pasa muy seguido con la energía que nos da la presencia de Dios hoy, que es en particular para bendición, para hacer nuestras tareas, todas las que tenemos que hacer en orden divino, para ir mejorando cada día. Pero si las utilizamos en crítica, en condenación, en es vital dónde estamos poniendo esa energía y de allí que se nos da menos por nuestra propia por nuestra por nuestra propia ayuda no dice ah por qué no tengo la energía de antes que esto que el otro que estás envejeciendo que esto que el otro no la presencia dice hermano para pa que no te suicides por así decirlo perdón por el término tan duro te, te bajo el nivel del grifo por qué porque te, te vas a hacer daño no, no, puede, no puedes con la energía que te estoy descargando que vas a pedir mayor cosa Entonces es vital siempre pedir paz pedir iluminación para poder ver claro eso es esencial queridos hermanos y hermanas que me escuchan dice Diana Liz mandó un decreto magna presencia yo soy asume el mando y el control de esta situación y manifiesta en ella únicamente tu perfecto orden divino Está muy bueno. Uso este decreto para toda situación que necesite ser transformada en luz y perfección. Me gusta, me gusta. O oh, cuando se llega a apagar el refri, ¡Wow! me doy cuenta que se escucha un silencio tan rico. Sí, exactamente. Ya como el silencio en la casa, sobre todo así en la en las noches, ¿no? O a veces hay algún algún ruido. Yo me acuerdo un compañero en la oficina que teníamos el aire acondicionado. Él sufría mucho de calor y tenía un abanico, un ventilador de estos, que son como un cilindro de pie que le tiraba aire todo el día. Y entonces él se movía mucho en la oficina y hacía mucho ruido ese aparato. Y cada vez que se iba del puesto de él, hey, lo dejaba prendido. Lo dejaba prendido una hora. Yo ya, pac, lo apagaba siempre. Cuando lo venía a apagar, lo prendía, no, cuando lo estaba usando, claro, pero hey, yo le puedo haber dicho durante un año, no sé, como... Por lo menos una vez por semana. Y que, hey, acuérdate, ¿apagabas? No, nunca. Y cuando tú lo pagabas, era. Mucha gente ahí estaba eh, trabajando con sus auriculares y cosas y se, se mantenía el silencio. Pero cuando apagabas ese ventilador, dije. Ah, era casi como un silencio temporal y ¡pam! Lo prendía de nuevo, más tola además. Increíble, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Quedamos adictos a eso. Y en la película Matrix, la última, que dieron. Eh, me acuerdo que Nio hablando con, con una de las compañeras, con Ayobi, creo que era que era entonces la regente en ese momento de, de Io, que era esa nueva parte que ellos habían creado separado de Sion, que había estado, se había destruido. Le dice, wow, increíble, eh, recordar el silencio, es increíble el ruido que la matriz te mete todos los días. Y eso es cierto, y eso se refiere al, al Rex Mundial, a, a todo el... El entorno, el ruido que hay en la calle, el ruido que pueda haber en todos lados. Y no te digo que sea malo, fuiste a una fiesta, fuiste a una reunión, ok. Pero que vivas en ruido todo el día, que no puedas estar en silencio, que llegas a la casa y tienes que poner música estridente si no te sientes malo solo. Tienes que tener la televisión prendida todo el día aunque no la estés utilizando. Eso, ahí tenemos un problema. Y Uno tiene que trabajar en el silencio porque ahí es que está. va a florecer la presencia en ti. Es tan importante eso. Virginia Altavía Solís. Hola, buen día a todos desde Costa Rica. Bendiciones, Virginia. Seguimos acá entonces. Dice, el, esto es tomado al diablo puente de la libertad de la Madre María. Y el subtítulo es la madre embarazada. Miren qué interesante. A ver cómo vamos de tiempo, estamos bien. Individuos que habrán de ser padres no comprenden nada de lo que podrían hacer para cooperar con el elemental del cuerpo y los constructores de la forma. En la creación de un instrumento de gran perfección a través del que la corriente de vida operante podría servir si sí, particularmente las mujeres de la raza pudieran llegar a una comprensión de su parte en la conformación propiamente dicha de la naturaleza del niño, que abrigan en su matriz, podríamos redimir a esta raza tanto más rápidamente. Pero en su mayoría se limitan a permitir que la naturaleza, los constructores de la forma y el elemental del cuerpo continúen con el proceso milagroso y maravilloso de crear este instrumento físico. Y se maravillan por un momento ante el milagro del nacimiento. Amados míos, yo sé de lo que hablo dice la amada Madre María, al haber pasado por una experiencia y una iniciación que muy pocas mujeres en esta tierra se han visto forzadas a soportar. ¿Han pensado ustedes acerca de la inmaculada corriente de vida del Maestro Jesús? De la belleza del mundo emocional tan lleno de amor y luz? que Él fuera escogido para ser un representante del Padre de todo el sistema ante la humanidad. Un cuerpo emocional tan delicado, tan bondadoso como una paloma y empero tan fuerte en su magna fe según se requiriese. Un cuerpo mental alerta y receptivo a las indicaciones del ser divino, y de la presencia. Un delicado vestido etérico, magnífico, sin mancha. Sin siquiera una cicatriz. Ese es el ser que yo contemplé antes de siquiera pedir la oportunidad para preparar un vestido físico apropiado para que tal espíritu lo habitara. Imagínate eso. O Esa preparación de la Madre María antes de siquiera presentarse y lastimosamente mucha gente ahora toma a la ligera la parte de, de la maternidad en muchos casos, entonces hay que pedir mucha, mucha, mucha iluminación para todas las madres, mira lo que te, te dice la madre María Is, y si particularmente las mujeres de la raza pudieran llegar a una comprensión de su parte en la conformación propiamente dicha de la naturaleza del niño que abrigan en su matriz podríamos redimir a esta raza tanto más rápidamente. Fíjate la oportunidad que tienen las mamás en esa ayuda, en la creación del cuerpo y en la transmutación de esa alma que viene. Es, wow. Preparación de la embarazada. Piénsenlo, dice la amada Madre María. Ustedes que han sido sometidos a la prueba de un día o de siete, de mantener felicidad o paz. Piensen en cómo sería la cosa si tuvieran que permanecer nueve meses completos y no permitir que ni una onda de energía que pasara por sus emociones, su mente, su memoria, sus palabras o sus acciones causara el más leve estigma sobre el próximo avatar. Hermano, eso me saca las lágrimas. O sea, ese nivel de, de amor y de preparación que tenía la amada Madre María para la responsabilidad que iba a tener. Eso nos da una gran lección. No puede decir ello. Yo no sabía eso cuando estaba en estado de espera, por supuesto. Pero para las madres que ya están recibiendo esto, las madres que van a hacer en el futuro, te das cuenta de la responsabilidad, o sea, la, la capacidad que te da Dios, Padre, Madre, de cooperar en esa llegada de un alma al plano de la forma y la gran responsabilidad y la oportunidad de, de ayudar a esa alma a completar su misión, a sostener el concepto inmaculado y a expandir esa luz, o sea, una diferencia tan gigantesca que pueda hacer una mamá allí, sobre todo en ese proceso de gestación, es ¿eh? espectacular. Espectacular, espectacular, ¿verdad? Sí, ustedes que han sido sometidos a la prueba de un día o de siete, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de la dieta mental de los siete días de Mefox, Que te decía, hey, prepárate para que en siete días no pienses, no sientas, no digas, no recuerdes nada que sea discordante. La Madre María lo hizo a la perfección durante nueve meses. Y no era que estaba en un resort de playa durante esos nueve meses que la atendían y le traían todo lo que ella quería y le daban masajes para que se relajaran. Ya conocemos ese proceso de gestación de la amada Madre María. Piensen en cómo sería la cosa si tuvieran que permanecer nueve meses completos y no permitir que ni una. Uf, ni una onda de energía que pasara por sus emociones, su mente, su memoria, sus palabras o sus acciones, causara el más leve estigma sobre el próximo avatar. Cuando los grandes seres les piden que traten de mantener una estabilidad emocional o un optimismo mental, una resurrección etérica de su bien. No se les exige en su interior la responsabilidad de realizar el gran servicio de modelar un vehículo físico tan fino como la más excelsa pieza de marfil tallado, tan delicado como el pétalo de una rosa y empero tan fuerte como el acero. Amados míos, ese servicio que presté, dice la amada Madre María, me ayuda a saber lo que las mujeres de la raza podrían hacer si en el momento en que supieran que están embarazadas, se empeñaran por automantenerse emocionalmente en paz. Y este en el libro grande no lo tengo puesto, vamos a marcarlo acá para que no se me olvide. Les repito, amados míos, ese servicio que presté me ayuda a saber lo que las mujeres de la raza podrían hacer si en el momento en que supieran que están embarazadas, se empeñaran por automantenerse emocionalmente en paz, se empeñaran por automantenerse emocionalmente en paz, sintonizándose con mi actividad vibratoria de una vez te, te consagras a la amada Madre María. Es tan bella. O con la amada Kuan Yin, mira también, te lo pone, espectacular. Manteniendo sus mentes sobre pensamientos limpios, puros y bellos. Limpiando sus memorias de las impurezas del pasado. Y manteniendo sus cuerpos físicos como templos del más alto Dios viviente. Dejo su momento de silencio porque no, no quiero decir cosa discordante. verdad, eso es que le, en la vida este, moderna uno elige eh, qué hace y cómo llevas ese... Me acuerdo una, una amiga mía querida, le gustaba hacer mucho ejercicio y lo hacía durante el embarazo. Me parecía genial que pudiera hacerlo, pero también se metía en los carnavales. Estoy haciendo un esfuerzo por no criticar, pero se metía y los carnavales acá para más son... Eh, búsquenlo, lo pueden googlear si quieren, este, son fuertes por así decirlo y si te quieres divertir está bien, pero no es un lugar para ir con una barriga de seis meses, en serio ni eso ni otra cantidad de, de actividades, esas vibraciones, tienen que proteger eso sea, imagínate es un santuario doble en ese momento, o sea, hay en un radio de, de 60 centímetros hay dos llamas triples allí, te das cuenta el poder de consagración que hay ahí, el poder de belleza, el privilegio que Dios Padre Madre le da a las mujeres, en, en ese sentido es, es genial, espectacular, la inmensa responsabilidad que muchas veces, yo sé, no es fácil para los jóvenes o para las, los adultos, se toma se toma la ligera, algo, ese poder de co-creación que te da de... Es, es impresionante, es realmente impresionante. Dios bendiga a todas las madres de la raza humana en todos los lugares, de todas las religiones, de todas las, las razas de físicas, de todos los pasados, los presentes, los futuros, y realmente las ilumine. A ella y a sus parejas, obviamente que están ahí para dar un apoyo enorme, que es sumamente importante. Dice Diana, perdón, perdón que se me fueron varios mensajes, perdón. Dice María Mateo, dice el Maestro Sendilarión que quienes escuchan música alta están escondiendo de algo. Sí, claro que sí, porque quieren desesperadamente poner la atención en otra cosa. Y no es que sea ni bueno ni malo, sino que hey, los momentos de silencio son vitales para el desarrollo de esa llama y expansión del Cristo interno. Angélica dice, en el grupo hay un par de psicólogas a propósito de lo que una madre puede hacer sobre un hijo. Y su mayor dilema es guiar jóvenes con tanta carencia afectiva. Esta enseñanza y este discurso permite desarrollar mejor el porqué de esos vacíos. Sí, Angélica, ¿te das cuenta? Esa parte, imagínate de consagración. Yo siempre le digo a las personas, hey, es esa responsabilidad, y lo hablo con mis hijos y con los amigos de mis hijos cuando se da la oportunidad que viene algo ahí y meto mi, mi cuña, eh, si, si se puede, si no, trato de mantener el silencio y respetar. Pero le digo, hey, señores, o sea, si ustedes no van a tener ese autocontrol, les digo, imagínate, decirle a unos adolescentes, unos muchachos jóvenes de 19, 20 años, de, que es, mantengan el control lo mayor posible, yo les digo, por favor, no tienen, no pueden andar por ahí disparándole a, a todas sus parejas, o, las, o sea, eso es algo de sentido común, por favor, por lo menos, protéjanse, cóntrale, sí, en serio, ahora se me, voy subiendo el tono, porque lo vemos siempre en muchas generaciones, en la adolescencia, en la juventud, el descontrol, sexuales, es impresionante, yo sé que las hormonas a esa edad son, es como meterle nitro al auto, quiere salir y dispararse solo, pero hey, por favor, mantengan el control, ustedes saben que tienen el poder creativo de una vida, ustedes saben lo que significa una vida, y ya de ahí no paso si no son mis hijos que lo siento y les hablo, o si algún amigo quiere escuchar, porque yo sé que es un discurso denso y fuerte para aquel que no está en una enseñanza espiritual, pero digo, ustedes son... Tú eres de tal religión, tú eres el otro. Estoy seguro que eso se lo enseñaron, ese respeto a ustedes en sus propias religiones, por favor. Sean sensatos, muchachos. Eso es vital, vital, vital. Y yo sé, yo entiendo. Yo fui adolescente y fui joven, por favor. Vamos a hablar calzón quitado. Pero nada les impide tener un poco de autocontrol, sobre todo con todas las responsabilidades que hay en la vida. Y la gente entonces quiere... Buscar la opción que veo que, que hay muchos problemas en muchos países ahora mismo en, en pro y en contra de del aborto. Eso es una vida. Yo entiendo que, que pueden decir una persona, no, que es mi derecho, mi cuerpo. Y el cuerpo de la persona que tú estás albergando adentro, que es un alma y un espíritu divino. Por favor, Dios Santo, tienes un alma que Dios te dio la oportunidad de traerlo a la vida. Y eso necesita extremada cantidad de discernimiento. Yo entiendo que puede haber un caso de enfermedad o que peligran la vida de ambos, que los doctores ahí aconsejan una cosa o la otra a la persona que está gestando, pero en esos casos que son personas extremadamente saludables y simplemente porque fue una inconveniencia optan por, la, por el aborto. Wow, Dios santo. Llama a Violeta, extremada cantidad de iluminación allí, porque por alguna razón tú levantaste la mano. Me acuerdo, Jorge lo decía siempre, el momento en que tú empiezas a tener relaciones sexuales tú levantaste la mano, ¿para qué levantaste la mano? para que un alma viniera a través de ti y hay gente, yo conozco gente que tiene años tratando de tener hijos y no puede, y otra gente que no quiere y tienen cinco o seis eh, niños por ahí que no los alimentan bien no los educan bien, y digo wow, mana presencia, por favor wow, dame la capacidad de entender, ver tu visión cómo nacen allí en un lugar donde no los quieren y hay gente que sí los quiere, entonces no quiero pensar en la trama cambia no quiero pensar en nada de esas cosas, son temas que los veo y digo, no hay paciencia, amor para entenderlo, entender qué materias están estudiando allí, porque obviamente no es casualidad, hay cosas más allá de lo que yo puedo entender y uno queda así... Padre, bendíceme con, con la humildad y con, con tu sabiduría y tu, tu iluminación para poder entender estas cosas. Pero no, no tomemos a las ligeras esas cosas. Siempre, por favor, háblenlo con sus hijos, que les toca, o con sus alumnos o con sus empleados, que son esas tres obligaciones suyas. Por favor, que sean sensatos en esas cosas. Es bien bien importante. Y yo creo que, que las personas tienen que llegar a un nivel de, de iluminación y de respeto por una vida. Es esencial. A ver qué más dicen los hermanos por acá. Estoy casi en la hora, pero vamos. Diana dice... ¡uy! Perdón, perdón, es que a veces entro mensaje y no es que se mueve un pedacito. El YouTube, esa parte no la tiene todavía ahí bien y te lo mueve para cualquier lado. Dice Diana Cristian, de las cosas que me ha costado dejar de sufrir, la pasión y crucifixión, gracias por la enseñanza de la resurrección gloriosa pero no deja de ser un acto humano muy deprimente. Sí, de allí que te acuerdas, lo hablamos, Diana, en la clase pasada o antepasada, que es tan vital poner la atención. Gracias a una hermana que me escribió, de, creo que de Uruguay, eh, una foto, me mandó una iglesia muy bonita que tiene un Cristo resucitado en ascensión, para mí son bellísimos. Gracias, Padre, que cada vez hay más iglesias que lo están poniendo así ya no te ponen... El Cristo crucificado con la cara se llama Violeta. Y los maestros piden, por favor, sublimar eso. Si tú quieres usar una cruz, está bien. Porque quieres usar un crucifijo que está la figura ahí, no. Pues ese no fue el punto. El punto era la ascensión, la resurrección, vida. Mostrarnos la capacidad de alguien nacido, de vientre, de madre, que pasa por toda la vida física, y logra, llega al logro máximo de la ascensión, de verdad, para mostrarnos la muerte no existe. Gracias Padre, bendito Jesucristo Ascendido, la Madre María y el Maestro Fundido San Germán ahí en esa encarnación como José. Gracias por, por traer un regalo tan espectacular para toda la humanidad. Dice Diana, en estos tiempos, cristian de tanto activismo político, son las mujeres conservadoras que están trayendo la reverencia a la vida y están ayudando a otras mujeres a que vengan en familias armónicas. Yo entiendo, acuérdense que se está dando algo, el cambio de polaridad de la tierra que pasa cada muchos miles de años. Estaba en el Himalaya, polo masculino, que no significa que eran los hombres que lo estaban pulsando. Eso es una cosa que emana y otra cosa que, que magnetiza. Eso es un equilibrio. Ahora está se pasó al polo femenino de la Tierra, que es los montes Merú, en Sudamérica. Y no significa, ahí están los dioses Merú, que son complementos. Y es la parte diferente, otra radiación distinta que se da. Y entiendo que eso, fuel, o sea, eso le echa gasolina a toda la expansión femenina. Y está espectacular. Y ya lo hemos hablado acá, el maestro son un dios Germán. Lo dice, hermano, los cuerpos de hombre para el futuro... Casi, casi que te dice vas a poder ayudar a las damas a cargarle las maletas. Que, casi que el maestro te lo pone así. Eso está en, creo que el, eh, los hombres del minuto. Lo voy a buscar para traérselo. La vez pasada dije y se me olvidó. Y, este, se expande todo eso y se expande la libertad y una cantidad de condiciones, pero tenemos que agarrar esa energía extra y encaminarla constructivamente hacia la igualdad. De todos los géneros, por favor, hermano, que tanto se está expandiendo. Necesitamos paz, respeto a toda la humanidad, a todos los hijos de Dios, a todas las hijas de Dios, a todo, absolutamente todo. Necesitamos ah. ese respeto que se expanda y respeto por todas las tendencias. En serio que sí, todos somos seres humanos, todos somos almas aquí en este camino pero tenemos que respetar la vida es, eso es esencial entonces algo que nos da derecho sobre nosotros mismos no te da derecho a decidir por otra vida que encima ni, no es una vida en particular es una presencia yo soy ahí Imagín, tú te das cuenta de eso yo entiendo que no tanta gente tiene esa información pero en el futuro la tendrá y estamos trabajando en eso por ese respeto por esa luz por esa expansión. Seguimos acá. Sé que son temas que se pueden poner álgidos. Le pido perdón si subo la intensidad. ¿Qué dice Janet? Bendiciones, hermanos. Abrazos de todos desde Ibagüe o Ibague. ¿Es Ibagüe o Ibague Colombia? Bendiciones, Janet. Uy, se me fue de nuevo. Perdón, que Laura, que dice, yo le decía a mis alumnos de la universidad que no dijeran malas palabras, que trataran de ser tranquilos y no pelear para que no les pasara nada malo. Y sí lo entendían. Me alegro, Laura, que pudiste hacer eso allí. Rolando, Emilio Moncada González dice, buenos días, reportón sintonía desde Nicaragua, bendición, hermano. Laura dice, ahora hay muchos, animé que, que habían sobre energía, el karma, etcétera. Entonces los jóvenes ya entendían más sí, que los animes, los dibujos animados japoneses que te muestran a diferentes personajes en diferentes tonos energéticos, por así decírtelo, le permiten entender, por lo menos en ese que tiene como 40 años, que lo veía yo cuando era adolescente y mis hijos lo vieron después de Dragon Ball Z, de Goku, por así decirlo, siempre te ponían que había un nivel más al cual subir y digo, tipo tan súper iluminado. Siempre él alcanzaba el nivel Ultra 7 Super Saiyajin, nivel Dios, y siempre había otro nivel más, y había otro nivel, y había un maestro más alto en la escala, y le venían pruebas más altas, y digo, está genial, porque me permitía a mí también, en la universidad, darle esos ejemplos a los estudiantes, y le hablabas de tú a tú, porque ellos estaban viendo eso, igual con las películas, yo utilizaba todo eso, y les ponía las películas de Matrix, me acuerdo que una vez llevé a Jorge, hay que diera la charla de Matrix, quedaron todos con los ojos pelados así, porque Jorge la dio como si estuviera aquí. Entonces quedaron todos como medio pegados a la pared por la radiación, y Jorge le meto full fuerza, y que dale, quedaron así con los relojitos de Ana Julia, que nosotros, un vacilón que le teníamos a Ana antes. Y quedaron así volados, ¿no? Porque obviamente uno practica acá y hace, eh, ya con todos los compañeros que vienen, conocen el lenguaje, no necesariamente los alumnos universitarios de, de publicidad o de diseño, o de arquitectura, no necesariamente conocen ese lenguaje y Jorge dio la clase así como si fuera eh, estudiantes de, de la enseñanza, espectacular, eh, yo me gozaba esas cosas. Isaac Roberto Ramírez, desde Tabasco, México, bendiciones hermano. A ver, ¿qué dice Marian? Cristian, en casos especiales sobre la vida de la madre, están las leyes, no se necesita aborto, los demás es libertinaje para esta nueva era. Los maestros Dios están trayendo mucho orden, sí, entonces hay que usar el discernimiento también siempre, Marian, pero te digo que la primera opción no puede ser, ah, un ejemplo, ah, ni siquiera me protejo porque cualquier cosa utilizo el aborto, Uf, se necesita mucha educación a los jóvenes, aunque no sean religiosos, que por el respeto a la vida, la pulsación que se está dando ahora al Royal Tito, principal, dentro de, de esa radiación de, de precipitación, la radiación que se está en ese templo es reverencia por la vida, en serio, reverenciar toda vida, en serio, hasta los insectos no, no están adentro de tu casa, no te están haciendo nada, ¿por qué tienes que ir a... A, a pisar un insecto o matar un nido de hormiga que está allá lejos de ti. Ah, no, porque capaz que se vienen, se caminan esos dos cuadros y van para mi casa, no joda En serio, reverencia, reverencia por toda vida. Dice, ah, no es que ahora voy a dejar que todos los ratones, las cucarachas entren a mi casa. No, es, tampoco así te estoy diciendo. Y hay decretos para impedir que entren, de verdad que los hay, en serio. Siempre han existido, para que todo eso se mantenga afuera. Toma los medios y manera que necesites, pero ir a molestar. Hasta un insecto, hasta una mosca que no está, no te está ni picando, no te está haciendo nada y está fuera de la casa. Eso es irreverencia, por más que pueda ser bonita, feo, el insecto, en serio. Ese no, no es tu trabajo, eliminador de plagas, por así decirlo. Afuera, no. Elimina las plagas que tienes adentro tuyo primero. Dice Deyanira López: llama a Violeta con la apariencia del aborto en Monterrey, NL. Monterrey, que es NL, perdón, Deyanira, no sé qué es NL, Monterrey en México, creo, pero NL, tristemente existe una casa llamada, uff, invoco la llama violeta, sí, llama En todos esos casos, cuando tú sabes de un lugar así, uno manda iluminación y llama violeta, pues tú te das cuenta, las personas que van ahí van con un nivel de desesperación, Deyanira, en serio, y. Van con un nivel de desesperación. Yo te digo, en el caso que estén así, ey, que lo den en adopción, en serio, a una, una familia, hay tantas familias que se mueren literalmente por tener un hijo, en serio, parejas, que le podrían dar un amor inmenso a esa criatura y no pueden, por así decirlo. Entonces otras personas que no pueden, bajan, a, no sé, son esas tramas kármicas que Jorge decía, no le metas cabeza a la vaina flaco, porque uno se mete y se pone a pensar, ¿cómo es el amarre? ¿Por qué viene a través de esa persona y nace? Y estos acá, que no sé qué, y, y acá esta persona tiene 14 hijos, y ni, dos comen bien, y los demás pasan un trabajo increíble. Son todo todas esas escuelas que de aprendizaje, por así decirlo, que no lo llegamos a, a ver, Solo llegamos a ver, Todo uno invoca la visión como la presencia de eso para poder entenderlo, pero siempre invoca en eso mucha iluminación, invoca mucha llama violeta, en serio, bien, bien, bien importante. Voy a terminar este pedacito acá, dice Raxa, Cristian, es necesario revivir la luz en el cine, sí, vamos a tener que hacer para las nuevas generaciones, fue una gran bendición para nosotros, vamos a tener que hacer ese programa nuevo, un programa que hacíamos acá que se llamaba La Luz en el Cine, que entrevistábamos a compañeros y amigos y, y conversa, comentábamos lo, los temas de las películas de cine y poníamos partes de, de las películas y lo hacíamos en cápsulas pequeñas. No, tiene es buena idea, Raxa, eso de verdad que sí, me, me parece muy bien. Ahí escríbeme para recordarme eso, para meterle cabeza. Nuevo León, gracias a yanira perdón perdón, Nuevo León, México. Dice Paola Faria, hagamos una película, hagamos la película, pero también hay tantas donde salen todos estos temas ya. Marlene Galarza dice, hagamos cortometrajes. Sí, claro que sí, de verdad que sí. Amados míos, este servicio que presté me ayuda a saber lo que las mujeres de la raza podrían hacer si en el momento en que supieran que están embarazadas se empeñaran por auto mantenerse emocionalmente en paz, sintonizándose con mi actividad vibratoria o con la de la amada Quan Yin, manteniendo sus mentes sobre pensamientos limpios, puros y bellos, limpiando sus memorias de las impurezas del pasado y manteniendo sus cuerpos físicos como templos del más alto Dios viviente. Es mi sueño y oración, y también de Kuan Yin, que llegue el día en que cada madre se arrodille, dice la amada Madre María, como lo hiciera yo ante el arcángel Gabriel, y consagre todas las energías de la corriente de vida, a preparar el vehículo más perfecto para el alma que entra. Cuando cada madre diga, he aquí la esclava del Señor, cuando no habrá madre avergonzada, temerosa ni afligida. Ninguna madre que mediante la arrogancia o la vanidad desee destruir la vida en su cuerpo. Esto tiene que pasar en la tierra, amados míos, ya que yo, que trabajo en el templo del sagrado corazón, he examinado las corrientes de vida que esperan encarnar. Me he esforzado por purificar esa sustancia elemental que constituye la herencia del alma. Madre María, Madre de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Eh, muy fuerte. Dice Víctor, Dice Víctor la ley del aborto no significa dar libertad a abortar, es una ley multidisciplinaria donde se guía y orienta para no llegar al aborto en sí. Ojalá que sea así, Víctor, que se dé esa orientación y nunca se tenga que llegar a esos casos, sino en casos extremos de, de que estén... La, la vida de, de ambos en, en peligro, ojalá que nunca tenga que pasar. Dice Diana, gracias por esta luminosa clase que se expanda, esta radiación por toda la tierra. Que así sea. Gracias a la Madre María, a Lady Coañín, al amado Jesucristo ascendido, al amado Maestro San Dios Saint Germain por esto. La ¿Verdad que? Uf, espectacular, me deja sin palabras. De verdad le agradezco enormemente eh, su, que me acompañaran en esta clase, que, que realmente es un tema fuerte. Le agradezco un montón, los quiero mucho a todos, con la ayuda de la presencia, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.